0: 大家好，我是刘昌汉，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的《哇哇艺术国际艺文双周报》单元。在这个单元中，我们将和大家分享世界各国和表演艺术相关的有趣新知，跟着我们一起透过艺术环游世界。在今天的节目内容当中，我要兑现我在上一集跟听众朋友们开的支票，也就是分享几个这个秋天在纽约上演的新戏。我把所有的节目单翻开来看之后，其实还真的很难取舍。那我决定用这一集的篇幅来跟听众朋友们介绍三个制作。第一个是从纽约转战到百老汇的《回到未来》音乐剧《Back to the Future》The musical。第二个是描写一家位于纽约哈林区的非洲编法廊的单幕剧《佳佳的非洲编法店》《Jaja's African Hair Braiding》。第三个则是一个由描写越南裔第一代美国移民的喜剧，英文名字叫做 Poor Yellow Rednecks， 我就翻译成凄惨的黄老粗。首先。回到未来这个音乐剧呢，我猜想听众朋友们当中，不但有人看过这部在一九八五年上映的同名科幻喜剧电影，而且应该有人跟我一样不只看过一次，而且除了这个第一集之外呢，连一九八九年的第二集跟一九九零的第三集都反复看过好几次。年纪比较轻的听众朋友呢，可能就无法体会了。这个回到未来三部曲在。当年上个世纪没有网络，更别提没有任何转流平台的时候，是许多人不管是大人小孩的共同生活体验。剧情内容呢，他们不仅是以穿越时空 ，right， 所以这是非常令人津津乐道。而且这个故事内容也成为许多日后只要关于有穿越时空的电视电影都会被拿来引用的，不管是笑梗或是题材之一。回到未来的故事内容呢，我就在这里先不要剧透。如果有看过电影想要复习的听众朋友们，可以仔细搜寻一下。那如果没有看过电影，但是你想打算到纽约来看这个戏的朋友呢，其实你倒未必需要看了电影才能享受这个音乐剧的制作。那既然不剧透，我要跟大家分享什么呢？我的切入角度呢，其实就是从电影改编这个制作的构想。最近可能也有挺多人。呃、关的关节，这个电影改编其实就跟所谓的智慧财产全开发很息息相关 ，right？ 所以台湾其实很多听众朋友在业界工作或在创作过程当中都在想：哎，我的创作要怎么样广结善缘、广结财源。」那光光我在纽约的这几年呢，从电影改编成为百老汇音乐剧的作品，信手拈来就一箩筐，包括哦，呃《Almost Famous》、《Beatles j u i c》、《Frozen》。暮光之城》还有《Mrs. Doubtfire》， 还有甚至《Spider Man》， 这还都是台湾民众可能知道的电影。要是再加上一般台湾民众一不知二不晓的电 影， 那两只手加两只 脚， 其实应该都数不完。乍听之下 呢， 电影改编应该会是制作人会选择的安全牌。举例来说。这个中文剧名叫做《阴间大法师》的电影《Beetlejuice》，它改编成音乐剧之后，是从2019年中间经历过新冠疫情的折腾，演到今年春天下档，算是蛮叫好又蛮叫座的一个电影改编音乐剧。而且这个音乐剧从去年开始，已经在它还没有下档的时候，就已经在全美巡回了。那另外一个更成功的电影改编成音乐剧的例子呢，就是。《木兰 Rouge》后模仿，那这个音乐剧是从2001年的同名电影改编成。他在2018年的时候就在百老汇首演，不仅当年首演，当年呢就获得了东尼奖最佳音乐剧，而且还一直演到现在，中间不停的换卡司，观众还不停的买票，甚至为了要看新的卡司或者是重新上阵的旧卡司，他们就会一而再再而三的看同一出戏。那如果要再加上从动画电影改编的，那真的就是更多例子啦。其中就可能很多听众朋友都知道的《狮子王》，但《狮子王》音乐剧的这个幕后大功臣导演 Julie t a m e r 后来从《蜘蛛人》这个电影改编成音乐剧的时候，他却在这个蜘蛛当中栽了个大跟斗。不仅在排练跟演出的过程当中一直发生意外，而且在百老汇上演之后，哎、既不叫好也不长寿。所以电影改编成百老汇音乐剧，哎，其实例子非常多，但三不五时又会踩到地雷。那回到未来究竟有什么值得让我在节目当中跟大家推荐的呢？其实简单来说，演员的功力载歌载舞是当然不用说，但最令人难以忘怀的一个亮点，呢，而且不是只有我说是亮点，是伦敦的剧评跟纽约的剧评都有同感的，就是。这个剧当中的那个时光机跑车，光是在舞台上看到那部跑车还原的时候还不让人惊奇，其实怎么说呢？就是现在二零二三年，其实很多房车的设计都已经非常有现代感，甚至可能包括连 Tesla 就是两个门就是像展开翅膀一样的开。但是，当现场观众朋友在看《回到未来》音乐剧，看到这个时光机跑车的时候，真的仿佛看到这些大朋友来都已经是爸爸甚至爷爷的这些成年人，尤其是男士们，好像他们就回到小时候一样，三四十年前。所以，这个跑车的魅力跟渲染力真的是不同凡响。那这个跑车到底有？多少历史地位？听众朋友们，其实只要搜寻一下“回到未来”时光机，你们就可以看到一个在维基百科上面的一个专门页面，叫做 “DeLorean Time Machine”， 他们中文名字就翻译成“迪洛伦时光机”。所以，这个跑车在这个剧当中，其实是除了活生生的演员之外，这个跑车它自己就是一个令人非常震撼的一个角色。但我要画重点呢，其实不只是这个跑车，还有跟跑车在舞台上搭配的天衣无缝的神光特效。那还有另外一个，就是我自己的窍门，就是回到未来电影这个原著配乐主题曲。那大家其实可以上网搜寻这个电影主题曲的这个主题旋律，真的是非常有渲染力。那不管演员多厉害、多抢戏，只要这个跑车一出现、特效一出现，再加上配乐，我真的是有一地捡都捡不完的鸡皮疙瘩。那这个音乐剧呢，虽然剧评跟现场观众的反应都不错。但是它的上座率，在到截至我们制作的这个礼拜的最新消息，它每个礼拜的上座率不到九成，而且每个礼拜的票房收入也只有，真的只有一百万美金。我为什么说只有呢？因为同时在座位数相差不多的另外一个剧作叫做《N j 的 Musical》，就是从 Michael Jackson 这个人这个。万众巨星为创作背景的这个音乐 剧， 它从去年二月二零二二年上演到现 在， 它的座位数量跟《回到未来》这个音乐剧差不 多， 但是它到现在每个星期还是有大约美金一百五十万元的票房收入。所以呢，一百万美金跟一百五十万美金其实相差还蛮大比例的。所以回到《未来音乐剧》这个作品，在商业操作的百老汇上，究竟能够有多长寿？其实啊、嗯，我也还。没有办法猜测。如果听众朋友们，想必你们大部分可能是成年人。然后，如果你有机会来纽约，又带着一家大小，不知道怎么选戏看的话，其实呢，就考虑一下这个戏，因为真的不知道他能够在百老汇演多久。而且，这个戏不但老少嫌疑，你自己有看电影的话，应该会觉得值回票价。那就算没有看过电影的大小朋友，那英文可能也没有非常轮转的人呢，应该也会被这个音乐剧的舞台技术征服。接下来呢，我跟听众朋友分享的两个制作都是舞台剧了，而且这两个舞台剧的制作单位刚好都是同一家，在纽约剧场圈里面非常有声望的剧团。这个剧团的名称叫做 Manhattan t h e a t r e Club， 那我就中文翻译成曼哈顿俱乐部。那这个曼哈顿俱乐部的这个制作团队呢，在将近半个世纪的历史来说，它真的。有很多非常响叮当的作品，那其中啊，我就举两个例子，一个叫做《Proof》，一个叫做《Doubt》。这两个作品呢，都是由曼哈顿俱乐部首演的作品，后来都被翻拍成电影，都是由大咖 A 卡明星来演的。一个中文可能就翻译做“求证”的电影，另外一个《Doubt》就中文电影名称，很多人就翻译成“诱惑”。那这个诱惑就是梅丽史翠普跟 Viola Davis 的非常精湛的演出。那从这两个作品，我们就可以知道曼哈顿俱乐部这个单位他们在纽约，甚至是在美国剧场圈的艺术地位。那我今天要分享的，刚好就是在近年来美国剧场跟表演艺术都面临不少财务危机跟票房困境的这个现况之下。刚好曼哈顿俱乐部在今年秋天用少数族裔会题材，但还是能够一而再的推出这两个又叫好又叫做的舞台剧。就像我刚,刚说的，开头说的《家家的非洲兵法店》跟《凄惨黄老粗》这两个舞台剧，都是在曼哈顿俱乐部他们自己营运的场地当中登台。那《家家》这个戏的演出场地是属于百老汇剧院当中最小的规模，座位数其实只有六百二十八席。那这个戏在今年十月的第一周首演之后呢，每个礼拜上座率几乎都是百分之百，也因此制作单位把原先预定的演出下档日期延后了两次，终于在十一月十九号，也就是上个周末落幕。那黄老粗就是可怜的黄老粗，这个制作呢，它的场地比较小，只有2 9九十个座位，是属于在纽约市区60多个外百老汇场地当中的中间规模。所以一个是百老汇规模，一个是外百老规模。那我现在在录制节目的这一天呢，这个黄老粗的这个戏还正在演出，那可能应该还会有一两周他才会下档。那这两个制作的共同之处就是，我刚刚提到他们在题材上不仅都是由美国第一代移民的故事为主，而且他的编导人员、演员以及大部分的设计人员都是美国少数族裔。那《家家的非洲编法店》这个故事内容叙述的是几位发型设计师，尤其是编发师，跟他们的客户们在一家。呃，位于哈林区的这个法良度过的一个白天，一个工作天。那根据导演还有剧作家的对话记录，再加上现场观众的反应，尤其是美国黑人观众的反应呢，我不得不相信，这个加拿大裔美国人剧作家所撰写的这些人事物，真真切切的捕捉了美国第一代移民，尤其是女性同胞在纽约的日常生活缩影。索引那光就这一点呢，曼哈顿俱乐部真的就做到了所谓促进多族融合、生命共同体的这个功效。因为放眼一看呢，绝大部分的观众很显然就是这个剧团制作单位的粉丝，也就是中老年的美国白种人。那别说他们一辈子没有必要去。编这个非洲发型，可能很多人在纽约市或纽约州生活了一辈子，也从来不会，也没有想过要去哈林区。那多亏了这个根据现实虚构出来的故事时空跟人物，我们就可以目睹为什么这些不仅是编法师，而且还有这个想要编头发的顾客们会愿意花上。个把个小时，不是只有一两个，三十四个小时，甚至一整个工作天的时间，忍受着肩颈酸痛，就是要把那个头发编起来，因为那个发型真的非常令人着迷。那当然，剧中呈现的不仅仅是这个黑人女性，她他们这些言谈当中非常具有渲染力的嬉笑怒骂声，也夹杂了一些剧作家为了营造戏剧效果的跑龙套角色。虽然女主角在结尾的时候跟同事们分享的一些心路历程有点沉重，甚至很多人都觉得那是还蛮牵强的一个结尾，但是整个不到一个半小时的独幕喜剧，的确是美国不止在纽约这几年来充斥着所有许多带有着教化口吻，而且非常严肃，有些甚至严肃到撒狗血的一些呃，我就讲成。左派戏剧作品当中，这个作品真的让观众朋友可以一边享受，又一边认识不同的文化背景、文化风景。最后一个作品呢，就是《七彩花老粗》，它的剧名叫做《Poor Yellow r e n e x 光是这个剧名呢，其实我就可以花一整堂的课的时间来跟大家解释。那在美国大众的日常用语当中呢，如果提到 r e n e x 这个中文直接翻译成“红脖子”“红色的脖子”，指的通常是社会阶级当中的白人劳工啊、呃。那有些学者认为呢，这个“红脖子 r e n e x s 的词可以追溯到19世纪美国的矿工或是农民。那在不同的地方会对这个词有不同的解读。但大家可以想象的是，白人的皮肤呢，其实一旦晒了太阳，就晒了一下下，他们绝大部分就会开始发红。所以这个现象呢，其实就很常出现在那些没有防晒概念啊，或是不在乎防晒的白人老公族群当中。演变到现在呢，当有人被别人称为红脖子，或是他自己称自己是红脖子的时候，讲好听一点就是，哎，他可能思想淳朴，比较单纯；那讲难听一点的就是。大家或他自己会觉得我就是粗枝大叶，我不修边幅；甚至有些人会觉得我就是观念老旧，然后我的想法很固执，这些不太讨喜，或是甚至负面的意涵。那几十年来呢，美国在两党政治的发展过程当中，生活在东岸或西岸这些大都会区域，甚至尤其是民主党的党员，或多或少呢，都会用 “rednecks” 这个字眼来称呼。这些生长在美国中部南部的保守人士，这些人的职业呢，其实他们未必是矿工，也未必是农民，但是他们就是会被指称为 r e n e x k 红脖子。那为什么居民加了这个 “Yellow” 呢？啊 y e l l o w 那它的拼法其实是 “Y-E-L-L-A”， 不是真的黄 “Yellow”， 但这个词呢，就是硬是用美国南方口音来讲黄色。Yellow 的这个写法是美国早期政治社会当中发展过程，在还没有所谓亚洲人的这个意识当中，都是用黄人来称亚洲人。那所谓的亚裔美国人 （Asian American） 其实是在一九六零七零年代之后美国民权运动当中才发展出来的名词。所以剧作家特别用这个 Yellow 带有地方色彩的发音来讲这个亚裔 （Rednecks）。Renex, 其实，当做这个他故事主人公的代名词，就让知道美国历史的人马上就联想到到那些在美国南方落地生根的亚洲第一代移民。那他们的生活除了充满的白人对他们的种族歧视，还有很多负面，或是有些是正面的刻板印象。所以啦，剧名开头这个 “poor” 不是只说是他们经济上的贫穷，而且还有包括了他们精神上或心理上面的这些弱势。这个关于越南裔第一代移民的故事呢，为什么这么大声欢迎？因为它其实可能讲的是可怜的故事，但是透过剧作家、透过导演的手法，它一样呈现的是满满的喜剧。那。听众朋友可知道的一个剧作人或者是作家叫做 Amy Tan，Amy Tan 他的一个非常知名的作品就是《喜福会》。那 Amy Tan 本人来看了戏之后，他也大大的宣传这个戏就是太好看、太好笑，值得所有人都经常来看。所以，包括家家的《鞭法店》跟黄老醋这个戏，都是透过喜剧。的呈现，让更多人进场买票来看《like、Ken, 少数主义》。那这两出呢，以第一代移民,移民为题材发展出来的这两个世界首演，让我想起。台湾其实有自己很独特的人文风景。那我不久以前才发现，在文学的领域，其实台湾新移民的作品已经逐渐受到更多人的重视跟青睐。那不晓得在表演艺术的领域，我们是不是也已经有机会欣赏到来自更多不管是取材于新移民，或者是由新移民创作的舞台作品了。以上。就是本期的节目内容。如果各位对这次的新闻内容有任何想法或回馈，都欢迎您在歌剧院的 Facebook 或是 Podcast 留言，我都会看到哦。感谢大家的收听，也请大家订阅、分享。Wow， 挖艺术 Podcast， 我们下次见。